0: Ajan tasan torstaiseura.
1: Kyllä vaan. Tervetuloa myös torstaiseuran mukaan tänään aiheena kiinalaiset ja kiinalainen kulttuuri Suomessa. Onko se uusi vai vanha ilmiö? Aihetta on käsiteltyä päivän aikana ympäri Suomea. Esimerkiksi Oulussa on tehty juttua suomalaisten koulutusvienistä Kiinaan. Yleenaikainen Helsingissä puolesta on kertonut Meilähden alaasteesta, jossa jo puolet oppilaista opiskelee kiinan kieltä. Yle Lappi on kertonut hyvinkin perinteisestä menetelmästä apupunktiosta ja Etelä-Savon radio puolesta on kertonut, mitä kiinalaisten kanssa pitää tietää tapakulttuurista bisnestä tehdessä. Me siirrymme nyt lähetyksen Inariin. Siellä pohditaan erityisesti kiinalaisten matkailua Suomeen. Kiinalaiset turistit ovat yhä tutumpi näky myös Pohjois-Suomessa. Tiedetäänpä kiinalaisilla olevan jopa omia yrityksiä ja kaupallisia pyrkimyksiä siellä. Kiinalaisilta matkailijoilta odotetaan rahallisesti paljon mutta osataanko heitä palvella tarpeeksi hyvin? Studiossa on vieraana Inari Saariselkä markkinointijohtaja Tarja Manninen. Lisäksi Saamen Radio on käynyt kaksilauttaisessa puhuttamassa yrittäjä Jussi Eiramoa ja kiinalaismatkailijoita. Samman Lukkari on Saamen Radion studiossa. Hyvää iltapäivää sinne Inariin.
2: Joo, kiitoksia. Ja täällä Inarin studiossa tosiaan istutaan ja mulla tässä vieraana Inari Saariselkä matkailu toimitus. Antakasin markkinointijohtaja Tarja Manninen, hyvää päivää. Hyvää päivää. Joo, ja kiinalaiset turistit tosiaan näkyvät nykyisin aikaa hyvin täällä Pohjois-Suomessa. Ja meidän toimittajamme Elias Niskanen kävi eilen hotelli Kaksalauttaisessa ja törmäsi siellä yhteen kiinalaiseen matkailijan Hongkongista. Ja kuunnellaan tässä ensin, mitä hän oli tullut näkemään ja katsomaan tänne Pohjoiseen.
3: Okay, what's your name? It's Yvonne. Where are you from?
4: I'm from Hong Kong.
3: Uh, you are a tourist here in Lapland. What are you interested in?
4: Of course, I'm most interested in Aurora and the classic girl here.
3: Okay, what have you done here so far?
4: Oh, I've stayed here actually for four nights already. Uh, every night I tried to watch the Aurora, but it did not come out. And actually, during daytime, we have the reindeer ride, the husky ride. Very tired, but very interesting. And what else? I did this few days. Uh, ah, actually, we have visited the hotel here. Oh, it's very beautiful. The ice is very interesting to me. It's, it's not. It's very funny. We walk on the snow. It's very comfortable. We have the white days here. Very beautiful.
3: Have you skied already?
4: Not yet. We'll go to ski. This afternoon is my first game in my life. <laughs> hop so. hop so.
3: <laughs> Are you satisfied so far?
4: Um, yes, but if there's Aurora, it was more satisfying.
3: <laughs> We hope that you will see it.
4: <laughs> hey, thank you, thank you. Hop sao tonight.
2: Yeah. <laughs> Siinä Hongkongilainen vieras kertoi meidän toimittajamme, min siitä mitä he tulevat tältä katsomaan ja yksi tietenkin on Revon tuleet. Mutta miten, tarjaa te olette valmistautuneet, ja miten täällä kunnissa ja alueellisesti, mitä on tehty sen eteen, että kiinalaiset pääsevät tulemaan tänne?
5: No aina uuden kansakunnan saaminen alueelle on pitkä, pitkä tie. Eli jo vuosia olemme pyytäneet tänne erilaisia matkajärjestiä Kiinan alueelta. He ovat käyneet tutustumassa alueeseen yrityksiin, myöskin mediaryhmiä on pyydetty paikalle, ja muun muassa viime viikolla oli kiinalaisen sosiaalisen median ihmiset kuvaamassa häävalmisteluita täällä pohjoisessa. Lisäksi teemme yhteistyötä totta kai Finnairin kanssa, Visit Finlandin kanssa, ja olemme mukana Finpron järjestämässä projektissa, jossa haetaan sitten uusia matkailijoita Kiinasta.
2: Tuota, yksi niistä yrityksistä, joilla, jotka nyt jo tuo kiinalaisiin, josta kiinalaisten virta on voimakkaasti tullut, niin on Hotelli Kakslauttanen. Toimittemme Elias Niskanen kävi kyselemässä Hotelli Kakslauttanen isällä, Isäntä Jussi Eromalta, miten ja miksi kiinalaisen virta heillä alkoi. Kuunnellapa se ja jatketaan kohta keskustelua.
0: Pisteydenpihän aina se lähtee rahan puutteesta. Ruuttiin, että me markkinoita, mistä niitä löytyisi asiakkaita, oli se nyt kansallisuus tahansa, jolla on varaa tänne matkustaa ja tulla meidän vieraaksi. Ja kymmenen vuotta sitten niin käänsimme katseet kohti Aasiaa
3: ja Kiinaa. Ja siitä se pikkuhiljaa alkoi sitten. Kuinka suuri osa teidän asiakkaista on kiinalaisia?
0: No se on nyt viimeisen kahden vuoden aikana muuttunut hyvin radikaalisesti. Yli puolet on jo Siis kiinan kielisiä, siis Hongkong, Kong, Singapore, Taiwan, Malaysia, Kiina ja manner kiina on vielä vähäistä, siellä on vielä viisumiongelmia. No, millainen on
3: tyypillinen kiinalainen asiakas?
0: Ei ole tyypillistä sillä tavalla kiinalaista olemassa, että siellä on ihan samanlaisia kuin mekin ollaan erilaisia ihmisiä ja eri, eri maakunnista ja puhuvat eri murretta ja Kiinassa on kaksi valtakieltä. Että Kantonin Kiina ja mantarinin Kiina. Ja hongkongilaiset on erilaisia johtuen heidän taustastaan. Brittiä alla on pitkän aikaa. Ja Shanghai on ollut ranskalaisten alla. Ja nämä vaikuttavat niihin kulttuurieroihin siellä. Että siellä on hyvin monesta, monenlaista
3: porukkaa. Millä konsteilla kiinalaisia asiakkaita saadaan tänne houkuteltua?
0: No siis matkailuhan on semmoista, että tuota, siinähän myy, myyvää niin kuin elämystä. Maisemaa, kulttuuria, me myymään täällä niin valkoista lunta, puhdasta ilmaa, hyvää vettä. Vesi, josta tulee lähden vettä, joka on käsittämätön, heille. Ja revontulet on se kovin sana. Ja toivotan, että me suomalaiset osataan tehdä se, että me saadaan sitä
3: yhtä kovaa tuosta keskiöauringosta
0: kuin revontulet.
3: No millainen rahankäyttäjä on? tavallinen kiinalainen matkoja. No se riippuu, mitä kannalta sitä katsotaan. Mutta
0: kiinalaiset, siis niissä on kaiken näköistä, mutta tuota, heillä on myös rahaa. Siellä on varakkaita ihmisiä, jotka ostaa hyvää majoitusta, käyttävät aktiviteetteja Ja koko Aasiahan arvostaa hyvää ruokaa. Että siitä ne on valmiita maksamaan. Matkamuistoasiakkaana ei niinkään... Osta meidän jos koska sen saman pehmölehmuun saa kotimassa, niin 25 hinnalla sitä meidän hinnasta, niin ei sitä samaa ostaa täältä näin. Että he on hyvin hintatietoisia, hyvin säästäväisiä, mutta he on valmiit maksamaan sellaisesta tuotteesta, joka
3: miellyttää heitä. No teillä on täällä myöskin kiinalaisia työntekijöitä. Miten kiinalaiset asiakkaat on suhtautunut, varmaan mielissään vai? E- Kyllä, siis tietenkin,
0: oli se mikä kansallisuus tahansa, niin tuota, jos puhutaan äidinkieltä, niin se edes auttaa asiakkaita. Meillä on neljä kiinalaista työntekijöitä, on manner Kiinasta ja Hongkongista, mutta nämä Hongkong, Singapore,
3: Malesia, Taiwan, siellä puhutaan aika paljon englantia. Millaista potentiaalia näet kiinalaisissa matkustajissa verrattuna vaikkapa eurooppalaisiin? No, potentiaali on valtava. Siis nyt puhutaan
0: pitkälti yli miljardisista asukkaista, eu on 600 miljoonaa ja siellä on hyvin paljon varakasta väkeitä ja sanotaan Hongkong, Singapore, Taiwan, Malesia, niin keskiluokka pystyy tänne matkustamaan, että
3: löytyy todella paljon. Näetkö itse sellaista mahdollisuutta, että tämä kiinalainen turismi toisi mukanaan tällaisen massaturismin tänne päin? Se on täysin mahdollista, mutta se on meistä
0: kiinni, meistä suomalaista ja lappilaisista, että... Jos me päätetään täällä, että me rakennetaan korkeatasosta, hyvää hintaista, majoitusta, niin ei ne suuret massat sinun tänne tule. Ja, ja tarjotaan hintavia tuotteita, aktiviteettia, niin ei ne, ne isot massat sinun tänne tule. Että se on ihan meistä kiinni.
2: Näin kertoi hotelli kaksilauttaisen isäntä Jussi ja Jatketaan keskustelua Inari Saariselkan matkailuohuun Markkinatijohtaja Tarja Mannisen kanssa, minkälaiset valmiudut nyt yrityksillä on vastaanottaa näitä kiinalaisia?
5: Yrityksillä on hyvät resurssit ja, ja heillä loppujen on tuotteita, kaikki on kunnossa. Lähinnä mä näen estenä sen, että meidän markkinointi Aasian maihin ei ole vielä hyvää. Meillä on kärkiyrityksiä niin kaksi Kakslauttainen, joka on erikostunut Aasiaan. He tekevät itsenäisesti markkinointia Aasiaan, mutta suurin osa yrityksistä ei ole millään tavoin vielä aktivoitunut näiden kiinalaisten suhteen. Ja siinä meidän on suuri, suuri tekeminen, että me saamme ikään kuin yrityksemme siihen kuntoon, että ne näkyvät esimerkiksi sosiaalisessa mediassa Aasiassa.
2: Hmm. Niin miten te olette toimineet jo Kiinan suuntaan? tai myöskin laajemmin Aasiassa. Tarvitaanko uusia palvelua, kielitaitoa, koulutusta?
5: Ehdottomasti tarvitaan tapakoulutusta, eli meidän tavat, kiinalaisten tavat eroavat hyvin paljon toisistaan. Ja totta kai aikanaan saari kun alkoi tulemaan japanilaisia, niin silloin kouluttautettiin japanilaisten suhteen, opeteltiin tapoja, ja aivan samaan kiinalaisten kanssa. Eli meidän täytyy tuntea meidän asiakkaat, että voidaan niitä hyvin palvella.
2: Mm. Nyt on te tietenkin joudutte tosiaan tekemään siihen, niin tutkimaan ja, ja semmoista. Tuossa oli puhetta siitä kiinalaisesta asiakkaasta, se ei käytä niin paljon sitä rahaa, tai on hyvin tarkka niistä palvelustaa. Sitä pitää varmaan terottaa vielä just, että, että se kohdistuu erityisesti kiinalaisiin.
5: Kyllä, ilman muuta. että Kiinalaiset ihmiset Suomessa ostavat esimerkiksi Etelä-Suomessa kyllä laadukasta tavaraa. He ostavat semmoisia tavaroita, jotka on suomalaista designia. Ei halpatuontitavaraa, joka on tehty Kiinassa, vaan he ostavat esimerkiksi Marimekkoa, he ostavat designtuotteita. Sitä he arvostavat ja siihen pannaan rahaa, ei niinkään majoitukseen.
2: Tuossa Jussi Eiramo haastattelussaan puhui siitä, massa, tai sitten hänet kysyttäessä siitä massaturismista, niin sanoi siitä, että se on meistä kiinni, että tuleeko se, mutta miten sä se näet sen potentiaalin, mikä siellä on Kiinassa, että millä tavalla se pitäisi vastaanottaa?
5: No jos ajatellaan, että pelkästään Aasiasta, mitä Finnair lennättää tänne, niin se on 1,6 miljoonaa aasialaista saapuu tuonne Helsinkiin ja yksi prosentti niistä vaan jää tänne Suomeen ja se on murtoosa, mikä heistä tulee Lappiin. Eli potentiaalia on, mutta meidän vaiva on tämä tuntemattomuus.
2: Hmm. Niin, eli eli tuota, et, et siinä pitää ruveta tekemään sitä työtä, sitä perustyötä sen eteen, että sitten tosiaan se jos ei nyt massasta, massaturismista tule, mutta yhä en, entistä enempi niitä kiinalaisia tulisi tänne pohjoiseen.
5: Kiinalainen on ihan samalla tavalla kuin muutkin kansaryhmät, että ne ensin, kun he, jos ajatellaan, että kiinalaiset on ikään kuin vapautunut matkustelemaan vasta 90-luvulla, niin he on kansakunta, joka opettelee matkustamista. Ja, ja sitä mennään ikään kuin oppimalla asker kerrallaan, että ensin päästään Eurooppaan, käydään kattoon Pariisi, käydään Lontoon, suuret kaupungit. Sen jälkeen aletaan vasta lähtemään pitemmälle, eli lähdetään katsomaan tämmöisiä alueita niin kuin Lappi. Ja jollekin kiinalaiselle niin matkalappiin voi olla se one in a lifetime kokemus että näkee revontulet ja käy näin kaukana pohjoisessa, mutta se onkin sitten jotain sellaista, mitä muut eivät ole ehkä kokeneetkaan.
2: Mm. Niin meillä on tosiaan ne artikkelit, voidaanko sanoa näin, että täällä meillä Lapissa on jo valmiiksi ne artikkelit, mitä kiinalaisille pystytään tarjoamaan, että niitä ei sen kummemmin tarvitse alkaa luomaan, eihän rekvantuvia voi rakentaa.
5: Kyllä meillä on kaikki. Et meidän ei oikeastaan tarvitse mennä kun tuonne Ivalon kentälle ja katsotaan, kun tulee Finnaarin kone, niin meidän aasialaiset asiakkaat astuvat kentälle ja heitä ei saa sieltä pois. He hengittävät ilmaa ja he koskettavat lunta ja he katsovat sitä avaruutta, mikä on ympärillä. Ja me ollaan vasta Ivalon lentokentällä, eli hyvin kaukana siitä, mitä me ajatellaan elämyksestä, mutta jo Ivalon kenttä voi olla elämys, ihan pelkkä se ilma. Että itse kävin työmatkalla Shanghaissa ja minusta tuntuu, että keuhkot huusivat happea, eli voin hyvin nyt ymmärtää, minkälaista on tulla tänne ja hengittää ilmaa, mikä ei maistu millekään ja missä on niin paljon happea. Hmm.
2: Jos ajatellaan tässä, Jossi Eiramo mainitsi, että hänellä on töissä jo ulkomaalaisia kiinalaisia, se on varmaan myöskin se suunta, että entistä kielitaitoisempia ja myöskin äidin, äidin, siksi kiinan kieltä puhuvia täytyy olla töissä firmoissa.
5: Se on tietysti toinen tie. Toinen tie on se, että miten alkuperäinen me haluamme olla. Aivan samalla tavalla, kun me lähdemme johonkin toiseen maan, me haluamme mennä alkuperäistä kulttuuria. Me haluamme tavata niitä ihmisiä, jotka sieltä kotoisin. Ja sitä mä uskon, että, että kyllä se aito alkuperäisyys, niin se täytyy säilyttää. Se on lisäpalvelu, jos joku yritys pystyy tarjoamaan kiinan palvelua, mutta se ei ole se ehto.
2: Hmm. E, tosiaan tuossa mainittiin, että, että, että tiedetään, että kiinalaisilla on... On omia yrityksiä ja kaupallisia, kaupallisia pyrkimyksiä Pohjois-Suomessa. Näetkö sinä sen positiivisena asiana ja mitä luulet tulevaisuus tuo siihen suuntaan?
5: Mä en usko, että siitä koskaan tulee ongelma. Tällaiset yritykset, niin ne voivat ikään kuin tuoda lisäarvoa, ne voivat meitä opettaa, olla meidän apuna, mutta siitä ei tule mitään massaa. Eli meidän tämä pohjoinen sijainti kyllä suojelee meiltä siltä.
2: Mm. Niin, eli, eli voidaan hypätä siihen ajatukseen myöskin, että jos ajattelee, että, että brittejä tulee paljon enontekijän puolella ja siellä on brittiläinen joulupukki, että se on kyllä mieluummin suomalainen se joulupukki, kun pitää olla.
5: Näin se on kaikessa, että tuotteet täytyisi olla kuitenkin alkuperäisiä. Siinä on se niiden arvo.
2: Mm. Eh, jos mietitään hiukka vielä sitä eh, tulevaisuutta ja eh, Inarin kunnallahan on ystävyyskaupunkina Chianne. Onko sekin yksi tapa tehdä sitä työtä sinne Kiinan suuntaan?
5: Kyllä varmasti on. Eli kiinalaiset rakastaa virallisia delegaatioita, niitä tulee alueelle. Ja nyt on lähiaikoina taas yksi delegaatio tulossa sieltä. Ja, mutta jos puhutaan massojen liikuttamisesta, niin kyllä se on se media. Sosiaalinen media, radiot, tv Kiinassa, mitkä välittää sitä tietoa ja saavat niitä massoja liikkeelle. Mm.
2: Joo se hetken päästä siirtää keskustelu tuonne Pasilan suuntaan, mutta ajatellaan sitä turismia täällä, niin se, se tuota on kuitenkin semmonen, että se tulevaisuudessa tulee selkeästi kasvamaan.
5: Kyllä, kyllä ilman muuta, että, että nyt puhutaan sadoista kiinalaisista tänä vuonna, eli marraskuuhun mennessä heitä on reilu 600 vierailualueella. Se ei ole valtava määrä, mutta se on jo kasvua edellisestä vuodesta aika reippaasti, ja nyt jännityksillä odotetaan, että mitä vuosi 2014 tulee näyttämään, ja uskon, että siellä on aika mukavat kasvuluvut odotettavissa.
2: Joo, ja nyt me voitaisiin siirtää lähetys Pasilan siellä Golden Bridgein toimitusjohtaja Marko Vänskän haastatteluun
1: kuulemme. Kiitos Sammol sinne. Inari, otetaan kuitenkin ihan ensiksi liikennetiedot. Liikennetiedotteita tielle 50, siis kehä kolmoselle. Lentoasemantien liittymän Tuusolaväylän liittymässä on onnettumus paikan raivastyöt käynnissä niin liikenne ruuhkautuu ja tämä on ajosuunnassa länteen, kehä kolmosella länteen, lentoaseman tien kohdalla ja sitten tiellä 46 kouvolaa ja Heinolan välillä. Mäntyharjun tien kohdalla paikasta Kouvola 28 kilometriä Heinolan suuntaan. Siellä on myös liikenneonnettomuus ja liikenne ruuhkautuu. tien 46 Kouvolasta Heinolan suuntaan 28 kilometriä Mäntyharjun tien kohdalla. Ja tosiaan Pasilassa vieraana China Finland Golden Bridgein toimitusjohtaja Marko Vänskä. Tämä Golden Bridge on pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien ja Uudenmaan liiton omistama yritys, jonka tavoitteena on auttaa kiinalaisia korkean teknologian yrityksiä sijoittumaan pääkaupunkiseudulle. Ja näin sekä työllistämään suomalaisia, että yrityksiä koronisessa pääomapulassa. Marko Vänskä on itse asiassa juuri parhaillaan lentokentällä menossa koneeseen, joten teimme tämän haastattelu hetkisten nauhalle. Aloitimme kysymyksestä, miksi meidän pitää saada näitä kiinalaisia
6: sijoituksia. Suomi tarvitsee ulkomaisia investointeja, jotta Suomi Suomi menee eteenpäin. Ehkä tärkeimpänä alueena on tämä Suomen vahva tuotekehitysosaaminen, joka pitää pitää vauhdissa. Erityisesti tänä aikana, kun kun haastet ovat kovat, nähdään tarpeelliseksi saada... Tänne sellaisia firmoja, ketkä kehittävät tuotteitaan globaaleille markkinoille ja Kiina on yksi niistä maista, missä näitä yrityksiä on. No kerro Golden Bridgesista, Miten te tätä työtä sitten käytännössä teette? Me palvellaan kahta yritysryhmää eli ensin, ensinnäkin suuria kiinalaisia yrityksiä, jotka tarvitsevat tuotekehitys työllensä tukea ja tarjotaan suomalaista osaamista tähän tuotekehityksen tekemiseen, eli sitä arvoketjun ylintä osa-aluetta. Yhtenä esimerkkinä meillä on ollut Huawei, joka joka on tullut Suomeen kehittämään käyttöjärjestelmä puoltaan ja ja Suomen yksikkö on heillä sitten tavallaan globaalissa vastuussa tällä alueella.
1: Niin, se on yksi maailman isompia alan firmoja, kaikkialla on Mokkula varmaan sen, Firma viimeistään siitä tietää, eli jotain teillä on saatu jo aikaiseksi?
6: Joo, kyllä. Meillä on ollut ihan hyvä, hyvä tavallaan myötätuuli tässä tämän hankkeen, hankkeen suhteen, ja, ja sanotaan tämä toinen vastaavanlainen iso hanke on, on meillä, että me haetaan suomalaisiin yrityksiin investointeja, ja kytketään aktiivisesti suomalaista haitekkiä uh, kiinalaiseen pääomasijoittajiin.
1: Niin Kiinassa on siis se on iso maa, siellä on paljon myös rahaa. No, kyllä, kyllä. No miksi kiinalaiset sitten tulevat Suomeen? Mitä meillä on sellaista, mitä Kiinalla ei ole? Koska tulisi nyt mieleen, että Kiinallahan on
6: kaikkea mitä he ikinä voisivat uh, uh, Kiinalla on lähes kaikki, mitä he tarvitsevat, mutta uh, esimerkiksi innovaatioiden saralla. Uusia innovaatioitahan tapahtuu koko ajan globaalisti, eli Kiina ei ole yksi innovaatiolähde, ja toisaalta kuka tämän innovaation kehittää ensimmäisenä, niin tällä yrityksellä on myös oikeudet tähän keksintöön ja tuotteeseen. Ja Suomi on nyt osoittautunut olevan erittäin vahvoilla Kiinan tässä tutkassa, joka etsii uusia innovaatioita ja on myös halukas sijoittamaan niihin innovaatioihin. Ihan hyvä hyvyttä ne niin varmaan Suomeen rahaa ja työpaikkoja. Se on ihan sama laki voimassa Kiinassa kuin muuallakin, eli Sijoitetun pääoman tuotto. Ja jos meillä on mielenkiintoisia innovaatioita Suomessa, johon sijoittamalla mahdollisesti pääsee vahvempaan arvon tuottoon, niin se kiinalaisia myös kiinnostaa. No, mitä silloin käytännössä suomalaiset
1: yhteistyökumppanit ja yritykset saa? Mitä se käytännössä sitten toimii tämä yhteistyö? Äh,
6: jos ajatellaan tätä ensimmäistä ensimmäistä työaluetta, missä, missä tehdään työtä kiinalaisille suurille FDI työtä tekeville yrityksille, suomalainen yritys saa ensisijaisesti töitä. Eli Täällä on työllistävä vaikutus, kun kiinalainen yritys tulee tekemään tuotekehitystään.
1: Niin, eli suomalaisia insinöörejä, suunnittelijoita, ohjelmoja ja niin edelleen palkataan Kyllä. tekemään heille, heidän firmalleen
6: niin suunnittelu. Kyllä, joko, joko suorassa työsuhteessa, mutta myös sitten alihankinta-suhteessa. Toinen tähän alueeseen liittyvä on se, että myös valmista teknologiaa lisensoidaan kiinalaisille yrityksille. Eli silloin, silloin on kysymys ihan suoraa liiketoimintaa yritysten välillä. No, tästä taas olla esimerkki ihan äsken tota,
1: talousuutisissa, että suomalainen autonvalmistaja Sisu ikään kuin myy suunnitteluosaamista miljoonilla euroilla niin, että kiinalainen tehdas sitten saa uuden mallisen kuorma Tämä on Joo, varmaan esimerkki sellaisesta.
6: Hyvä esimerkki. Eli meidän tuotekehityskyky on sitä luokkaa, että sitä on helppo myydä kiinalaisille, kiinalaisille brändeille. Mihin se
1: perustuu, että Suomessa on tällaista... Osaamista. Onko meillä tosiaan niin hyvä koululaitos ja yliopistot sitten, kun väitetään?
6: Öö, sanoisin niin, että meillä on... Meillä on Vahvoja tukialkoja monella, monella osaamisalueella ja, ja Golden Bridge on keskittynytkin kolmeen pääalueeseen, puhutaan cleantechistä, puhutaan ICTstä ja life science-alueesta ja näillä alueilla yksinään on jo yli 20 vahvaa osaamisaluetta, jo, jotka sitten on lähteneet käyntiin isojen pitkäaikaisten ponnistelujen jälkeen ja ovat pysyneet hyvässä Hyvässä kehitysvaiheessa ja sinne on syntynyt myös uutta yrittäjyyttä, startuppeja, jotka vie sitä innovaatio puolta eteenpäin. Eli täällä on jotain ihan oikeasti kansainvälistä huippuosaamista. Kyllä ja Golden Bridge kartuttaa näitä huippualueita kiinalaisille koko ajan ja meidän kotisivulta tuolta goldenbridge.fi löytyy sitten meidän viimeiset vahvuusalueen raportit, jota päivitetään koko ajan.
1: Niin, tämä taitaa jotenkin liittyä tähän startup-kulttuuriin, mistä ihan vasta, sanotaanko viimeisen vuoden aikana, enemmän puhuttu totta kai Supercellin uskomattoman menestyksen ansiosta ja, ja mitä japanilaiset sitten halusivat sijoittaa siihen todella massiivisen määrän rahaa. Startup-muotisana siis ei ole kuitenkaan tämmöinen muotilmiö, vaan siellä on taustalla jotain ihan oikeaa konkreettista
6: tekemistä. Kyllä, ja erityisesti silloin, kun tämä yrittäjyys sijoittuu johonkin tällaiseen kokonaisuuteen ekosysteemiin, jossa on jo useita muita yrityksiä tukemassa sitä sitä koko arvoketjun arvoketjun kehittymistä, niin silloin silloin tämä startup-ympäristö on erittäin, sanotaan, myönteinen uusille yrittäjille.
1: No, onko tässä riskejä,
6: että... Kiinalainen
1: maailmanvaltuus
6: alkaa tätä kautta, niin ikään kuin ostaa meidät. Kiinassa talous kehittyy hyvä vauhtia tällä hetkellä, ja Kiina, Kiina mahdollisesti on yksi, tai tuleekin olemaan yksi ykkönen tässä talous, talousalueella. Ja siinä kehityksessä kannattaa olla mukana. Eli miettiä, miettiä se, että mitä kullakin on tarjottavaa tähän. Tähän, tähän Kiinan maailmanvallotukseen ja, ja myydä sitä, sitä osaamista parhaalla tavalla. Niin, että tässä jos sellaista ikään kuin, mitä nyt voi sanoa,
1: epäisämaallista toimintaa, että täällä nyt, niin meidän
6: kansallisomais, kansallisomaisuutta siirretään kiinalaisten käsiin. Näitä innovaatioita ei myydä pelkästään Eli ne on vapaasti, vapaasti tarjolla myös muille sijoittajille, että kiinalaiset ovat yksi vaihtoehto, mutta tällä hetkellä siellä, siellä on sen verran paljon pääomia, jotka tuota, hakee, hakee kohteita, eli se on mielekäs, mielekäs kumppani Suomelle. Ja ei tietenkään mikään huono asia, että Kiinan kotimarkkinat ovat sen verran isot, että, että jo pelkästään yksi markkina-alue jo on. Tärkeä meidän Suomen, Suomen näille firmoille. No ollaanko
1: me Kiinalle kuin tärkeä äh, kumppani sitten kiinalaisia vastaavia projekteja varmaan sitten muuallakin maailmassa ja, ja varmaan haravoidaan muutenkin kuin suomalaisia
6: yrityksiä? Äh, äh, Toivotaan, että ollaan tärkeä. Se tärkeys perustuu aika pitkälti siihen, mitä meillä on tarjottavaa. Eli, eli meidän vahvuusalueet, niiden täytyy koko ajan kehittyä. Tutkimuksen ja tuotekehityksen täytyy, siihen, niihin täytyy panostaa, jotta ollaan ykkösiä niillä alueilla, millä, millä me toimitaan. Eihän se pelkästään Kiina ole se markkina näille ykkösteknologioille, vaan myös, myös Eurooppa ja, ja USA. miten,
1: Marko Vänskä vertaisit sitten ikään kuin Suomen kilpailijoihin, vaikka muihin Pohjoismaihin, niin niin kuinka hyvin me ollaan pärjätty tässä kilpassa kiinalaisesta pääomasta?
6: Sanotaan, että Pohjoismaat kiinnostaa kokonaisuutena Kiinaa ja ja ehkä yksittäinen maa voi olla pieni kumppani Kiinalle ja, ja niinpä me ollaan rakentamassakin tällaista vähän laajempaa Kokonaisuutta Kiinan suuntaan, puhutaan tämmöistä Pohjois-Euroopan, Skandinaavia, baltik, Venäjä rajapinnasta Kiinalle ja Helsinki, joka on lähimpänä Kiinan, Kiinan markkinaa jo näiden lentoreittien takia, on erittäin hyvä hubi tällaiselle keskittymälle.
1: No vaatiko tämä meiltä jotain uusia työtapoja tai uudenlaisen kulttuurin omaksumista?
6: Kyllä oikeastaan, eli Kiinan kulttuuria tunnetaan vielä Suomessa yllättävän vähän, että vaikka, vaikka se on nyt toiseksi toisiksi suurin talous maailmassa, silti, silti sen kulttuuri on vierasta. Suomalaisille. Eli kyllä meidän täytyy oppia sitä toimintamallia, kiinalaisista toimintamallia, kulttuuria ja, ja tapaa huomattavasti enemmän, jotta me pärjitään siinä liiketoiminnassa. Otat varmaan tai
1: varmasti arvostat sitä tietoa, että esimerkiksi on Helsingissä jo koulu, jossa ihan
6: alakouluikäiselle opetetaan kiinan kieltä. Tämmöistä varmaan saisi olla enemmän. Joo, kyllä erittäin hyvä. Minun kaksi lasta on ollut myös kiinalaisessa koulussa, eli näen, että se on erittäin, erittäin hyvä satsaus tulevaisuuteen. No, mitä
1: muuta meidän pitäisi tehdä juuri nyt, jotta sitten tulevaisuudessa ikään kuin saataisiin enemmän, koska tämän päivän hän parhaimmillaan näkyy vasta kymmeniin vuosien päästä?
6: Kiina suuntaan, Ki- Kiina, Kiinassa on paljon alueita, jotka eivät tunne Suomea, ja, ja tämä Suom- Suomen... Kiinavalloitus, sanotaan näin päin, niin vaatii, vaatii panostusta ja, ja markkinointityötä. Eli äh, kyllä näkisin, että meillä on niin paljon annettavaa Kiinalle äh, Kiinan tarpeisiin äh, innovaatioja ja korkean teknologian alueelle, eli, eli se tietoisuutta, sitä tietoisuutta täytyisi vain lisätä siellä Kiinan päässä. Eli markkinointityötä ja äh, ko- viestintää. No tuolla
1: juuri kuultiin Saamen radiosta. Torstai käsiteltiin kiinalaisten turismia Suomeen, niin se itse asiassa on aika hyvä asia silloinhan sitä
6: Suomi-tietoisuutta myös lisätä. Kyllä, olen sama mieltä. Eli tämä kiinalainen, kiinalainen turisti on erittäin, sanotaan, arvokas, arvokas vieras Suomelle. He käyttävät paljon rahaa ja, ja he ovat kiinnostuneita muista kulttuureista, eli mielellään halutaan niitä Suomeen enemmän. Näin siis Markku Vänskä Golden Bridgeista.
1: Ja siinähän tuli myös terveisiä vähän sinne Inarinkin. Että, että, tuota, että kiinalaisia turisteja tarvitaan myös tässä mielessä.